0: Atención, oyentes eléctricos, estamos aquí desde el espacio más fino que tiene a la juela, que ha visto la luz nunca antes en la República Independiente de los Mangos, con Chiri, Katy y esperamos que pronto aparezcan por aquí Fer y Sebas para hablar sobre Kivo Kif y otras inquietudes que tengo yo con respecto a la escena y a las bandas. Agradecer a, a Randy Parker, a los Parkers aquí, que nos aguantan en Casa Parque con todas nuestras majaderías. Ya esta es la segunda ocasión, no la tercera, en que tiramos un evento tan mítico, tan astral. Y, y sin duda este se, se está convirtiendo en el espacio del momento. Ya no va el presupuesto mental para asistir a... En el, que todo, en el que todos salimos madreados. No, y si es que uno iba ahí y le mentaban la madre, sin importar, a todos nos mentaron la madre, ¿verdad? Sin importar qué tanto qué tanto consumiéramos, a Cheto le echaron que a él, pero en fin, anyway, como dicen los gringos. Y para empezar, Mae, yo a, anterior, yo le comentaba a Katy, mae, que esta es mi inquietud. Hace poco yo estaba escuchando hablar unos patinetos que decían que las marcas locales de skate aquí no tienen futuro que aquí si uno quiere hacerse una marca, hay que hacer una marca emulando lo gringo, porque esa eso es el, la ruta a seguir. Man, entonces yo me puse a pensar que el skate, la música y el arte siempre han ido de la mano, eso es una cultura, a pesar de que el, algunos patinetos aquí uno ve, nunca se han dado cuenta, por más hueones que sean. Y esa es una de mis inquietudes que les quería comentar a Chiri y a Katy, y después a Seba y a Fer, en cuanto lleguen, si en la música pasará lo mismo, si de pronto uno ve que aquí hay bandas... ¿verdad? Todos tenemos nuestras influencias, sin importar a lo que sea que nos dedique, dediquemos, pero si, si en la música pasara lo mismo, que la gente piensa, que okay, yo quiero tener una banda, pero me tengo que parecer a esto, para poder tener eh, alguna exposición en este país o para poder pegar. ¿verdad? Sin importar en qué parte del mundo usted se encuentre, pegar en el arte es muy difícil, o vivir del arte es muy difícil, pero la gente que hace covers aquí y la... Cada rato se hacen covers y parece que, que a ellos sí les brilla. Entonces esa es mi inquietud, ¿será que, que hay que apuntar a eso, a parecerse a bandas extranjeras, a tratar de, de, de ser algo que no se es en un país tropical, que no tiene cuatro estaciones, que aquí solo o llueve o hace sol? Y no sé si, si Katy se quiere mandar ahí bravamente.
1: Sí, claro. Bueno, mi nombre es Catherine Ortiz, soy bajista y cantante de Kibo Kif y también de Doña Pacha. Y respecto a a si las bandas o acá en general los chicos tenemos que que parecernos o imitar, pues eso está a criterio de cada quien, el lenguaje está a criterio de cada quien. Eh, Yo creo que lo importante siempre es buscar lo que creativamente nos identifique más, nos haga sentir mejor, tratar de expresar las ideas de la mejor manera que encontremos posible. Eh, yo soy muy, muy, muy fan y me llena de orgullo Ver todas las personas en Costa Rica que están tratando de hacer cosas diferentes eh, Pero también apoyo a aquellas que no Aquellas que, que siguen otros caminos ya predispuestos Que siguen una fórmula, eh, que se inspiran Porque no me gusta la palabra imitar eh, Creo que todos en algún punto u otro Tomamos influencias, tomamos inspiración de todo lo demás, en lo personal, soy alguien que utiliza botas Dr. Martin y también puedo utilizar high-tech y también puedo poner unas sandalias, unos figueres, realmente no me importa, eso no me hace menos, menos tica. Eh, puedo pasar de hablar inglés a español en un segundo, también tengo familia colombiana y, y considero que el mundo en general es una gran es un gran territorio, es una gran extensión, las fronteras son imaginarias y realmente lo importante es el talento y, y lo que venga de adentro y no, y no cómo se expresa, no el método, no la manera, pero eh, sí incito mucho a las personas que están tratando de buscar representar al país en sí, representar a lo que tenemos, trabajar con lo que ya tenemos eh, y que día a día luchan por crear espacios que permitan hacer eso, como en el que estamos, Mm, lugares orgánicos donde todo el mundo hace lo que puede sin necesidad de que alguien venga y les diga qué es lo correcto cuál es la manera de hacerlo alguien de afuera hace lo que les nace y, y aquí vemos gente que los apoya que los escucha, que los admira y que los sigue y los acompaña en el proceso creativo y cualquier dirección que deseen tomar, pienso yo que ese es como el apoyo que todos queremos independientemente de esta banda y las demás que hayan en el país que siempre nos sintamos orgullosos eh, dejar la envidia, dejar la mala vibra, dejar el mal right Dejar la, el juzgar, porque yo soy alguien que también juzga mucho Y soy juzgada por lo que hago y como lo expreso Y más bien admirar que están haciendo y tomando el valor de, de expresarse día a día A pesar de todos los retos que hay Venimos saliendo de una gran pandemia De un gran reto para todos como, como humanidad Y pues estamos saliendo de eso de la mejor manera en la que podemos, ¿no?
2: Para responder a la inquietud de Baldo, eh, a mí me parece que, que en el arte cualquier eh, forma de expresión de, de arte debería ser eh, buscar lo, lo, lo esencial, lo, hacer un lo que uno o la, la, la expresión que le salga a uno, no tratar de imitar a uno, sí, sí, obviamente sí se va a, a basarse ahí influencias, sobre todo en la música, diferentes estilos, eh, pero sí, sí buscar como la esencia. Por ejemplo, en Kioquí fue, sí teníamos pensado qué tipo de música queríamos tocar, pero nos fuimos dejando llevar y y eso fue, el sonido se fue transformando sí, con influencias de afuera o, o aquí internas algunas bandas o artistas yo me he influenciado ni siquiera es el estilo musical sino es tal vez la, la forma de pensar o lo que, lo que expresan no, no precisamente eh, un estilo musical pero siempre Eh, le diría a la gente que que busque, cualquier persona que se quiera dedicar al arte, que busque ese camino así interno, qué es lo que de verdad les vaya gustando para que tenga una esencia original, aunque sí, con influencias, pero yo siento que no es necesario eh, a veces imitar o tocar solo covers eh, para, para expresar el arte. O sea, sí respeto y tengo muchos amigos músicos que lo hacen, pero solo dedicarse a a tocar covers siento que no contribuye 100% a a, a dar una aportación
1: Respecto al proceso creativo, quisiera decir algo eh, que he estado leyendo últimamente y que me ha estado tratando de meterme en la cabeza. Durante la pandemia me sentí muy mal respecto a mi proceso creativo. Sentía que no estaba, estaba estancada, que estaba mal, que estaba no contribuyendo. Eh, el proceso creativo es una disciplina y es un músculo que se trabaja. Eh, y entonces, el que desee tomar ese ese proceso, que sepa que tiene que ser paciente, que no tiene que perder la paciencia al hacerlo. El ser creativo, sea como sea que venga, se trabaja con los años, con el tiempo, siempre está cambiando, no hay que ser experto, no hay que necesariamente ir a una universidad para ser creativo, no hay que necesariamente ir a clases para ser creativo, se puede ser creativo desde su casa, con lo que sea, se puede hacer música y arte con lo que sea, eh, se puede contribuir de la manera en la que en la que se sienta, no hay que ser experto entonces sí, para mí a lo que Baldo consulta eh, siempre buscar expresar buscar practicar, buscar mejorar todo el tiempo, constantemente y con los años se va desarrollando una creatividad y un producto que nos haga sentir orgullosos y que los demás van a, a reconocer ese esfuerzo constante no tiene que ser perfecto, creo que es importante que los artistas no busquen ser perfectos, no lo somos pero también reconocernos y darnos el mérito que merecemos por tratar, por practicar Y sepan que son escuchados y son aplaudidos y apoyados constantemente en su proceso creativo You are black You are white You are in-
0: Pero también uno entiende que, que la cuestión de los covers o sea, tiene mucho peso también la parte de, de, de la gente de los dueños de los bares verdad que ella los dueños de los bares lo que buscan es que la gente consuma y se quede ahí y, y les generen harina y eh, a mí me parece que sería importante como que entre todos verdad eh, las bandas la, la gente que crea algún tipo de contenido como impulsar o sea, meterle eso en la cabeza a los dueños de los bares, que hay demasiado talento que se puede, que se puede exponer Y mentira que la gente solo quiere, solo quiere escuchar covers, pero bueno, eso es, eso es otro tema eh, Bueno, y Chiri y Katy lo sabrán, otra de las cosas que a mí me interesa con, este, con estos, bueno, estos podcasts, verdad, que habla uno con integrantes de bandas es la eterna búsqueda de espacios, ¿verdad? Que eso es como una constante sin importar el género al que se dedique la banda, ¿verdad? Y más ahora que hemos tenido dos años en los que no ha habido nada, todo ha estado cerrado. Y antes de la pandemia igual era, habría, aparecía un espacio muy bueno y nadie sabía cuánto iba a durar, a cómo podía durar muchos años, podía durar un mes y ya se cerraba. Y las ocasiones en que yo he visto a Kivo Kif ha sido como, bueno, en espacios similares a los que estábamos, en casas, eh, chantes que, que son casas particulares y a uno le pasan la, la dirección y resultan ser eventos muy, muy, muy muy chuzos Y a mí eh, eso me llama tremendamente la atención porque, bueno, a mí me gusta ver muchos documentales y yo me la paso en eso. Y uno ve que en, otros, en otras latitudes se dice, generan archivos, documentos, películas. El documental es un género cinematográfico de cosas que pasaban hace un montón de tiempo con bandas que ahora son reconocidísimas, pero que en su momento no eran nada. Y aquí el tico como que no tiene, no tiene esa costumbre, como que todo le vale, ¿verdad? Lo que... Eh, no sé, no sé por qué el tico será así, ¿verdad? Que no le, toma, no le toma valor a un montón de cosas que pasaron. Y ahora hablábamos con Katy de un evento que hubo aquí cerquita, que fue un boom y que la sociedad lajuelense del momento, no hace mucho, se, ¿cómo se ¿cuál sería la palabra? Se escandalizó, me alumbró Chiri. Ma, entonces, yo quisiera hablar de esa búsqueda de espacios y la gente que, que documente esos espacios en cualquiera que sea el formato y esos recuerdos que quedan de eventos muy míticos, cuando Cheto tenía la casa aquí abajito, ¿verdad? Y esos registros que en algunos, en algunos hay, registro en video, eh, esa es, es eterna búsqueda de espacios, co- cómo, lo, ¿cómo lo manejan, cómo lo maneja la banda? Bueno,
2: eso siempre ha sido, bueno, aquí en Alajuela sí nos ha costado buscar los espacios, pero en realidad ha sido bonito que... que Bastantes personas nos han abierto la puerta de la casa, eh, aquí en Alajuela, pues, enfocándonos en esta parte, sí ha sido como en casa de, de amigos, eh, en bares un par de veces, ¿verdad? Sí nos ha abierto, lo, lo que ha pasado es que no hay como un lugar así en específico que sea para, para chivos, ¿ya? Y bueno, nos abrieron también la, la puerta en, en una feria, <ríe> ese fue un buen evento. A mí me gustó bastante porque unió familia también, vino gente de, de San José, eh, estuvieron pues, a mis papás, eh, mi sobrina y todo eso me, me gustó bastante, pero sí estamos en, en esa misma eh, búsqueda y sí ha sido... Un poco underground, pero me siento bastante agradecido porque cada vez que, las últimas veces que hemos ido a San José, se está llegando gente a la abuela y gente de red y así. Y bueno, gente de esas que. Una vez nos dijeron que había venido una, unos amigos de, de Zarcero y nos vinieron a ver a, a la verbena. No se sabe qué. Ese, imagínense ese, ese esfuerzo venir de zarcero y todo uno lo toma súper en cuenta. Sí, no, no es fácil, pero sí hay. O sea, lo que hay que hacer es seguir insistiendo en buscar esos espacios.
0: A hablar aquí tenemos a, 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 la, a la mente siniestra de ese evento en la verbena madre. y por lo, yo quiero comentar de la verbena madre, porque a veces la, la gente la gente que se dedica a, a cosas seculares dijo mi amigo antonio no, no, lo, no logra entender lo que es la escena onda verdad y de pronto ve que un montón de muchachos se reúnen una tarde de verano lindísima a brincar y a empujarse y a gozar con los beats de la banda que esté tocando en el momento e interpretan esa actitud como violencia, como... pero interpretan eso como un pachuquismo del más bravo y yo recuerdo que esa, esa ocasión que se pre- presentó la, la, que se presentó Kip junto con otras bandas en la verbena en una tarde de verano en plena pandemia la, una de las cabezas de, de, de la organización de esa feria orgánica tan mítica estaba muy preocupada estaba muy preocupada y yo no lograba entender por qué porque ella estaba tan preocupada si lo que estaba sucediendo es lo normal que pasa en cualquier concierto de esa índole Al, a, a lo que voy, no sé si, si me supe explicar es cómo hacerle entender uno a, a, a las personas ajenas a la escena que en realidad eso es la normalidad de la escena y que ahí no está pasando ni que ahí nadie está teniendo problemas, sino que todo el mundo está gozando. Después podríamos tener el parecer de la mente siniestra de… de, de... Ah, bueno,
2: ese evento, el de la verbena, a mí me gustó bastante porque fue como la unión de, de, de varios eh, amigos que ya llevamos bastante no ver, eh, familia, y yo siento que… Para llegar a a que la gente lo vea más normal, por por ejemplo aquí en Alajuela, es tratar de seguir haciéndolo, porque si si no es de esa manera, va a seguir en ese ese mismo eh, underground, eh, la gente se va a seguir escandalizando. Cuando yo llegué y le conté a mi mamá que se (ríe) habían... que se habían escandalizado y todo, y yo me preguntó qué, qué había sido, si, si yo estuve ahí, que sé, qué pasó, y yo siento que es eso, ella tal vez se escandalizó las primeras veces que nosotros ensayábamos, pero ya después hasta nos, nos daban eh, espacio y mi casa y todo, y ya después pasara que nos fueran a ver y que vieran eso muy normal, hasta orgulloso se sentía de, de ver tanta gente tan diversa, dónde eh, afuera? Apoyándonos Entonces yo siento que esa es la, la forma Seguir insistiendo Y tal vez hace No sé, 30 años Era escandalizante Y bueno, hay, hay casos ¿Verdad? De, de cuando se se, se se satanizó el rock Y no ha sido solo en Costa Rica ni en México pasó vetado Casi 30 años y, Si no me equivoco en, Entonces yo diría que es seguir fomentando eh, las actividades, no solo músicas, sino eh, otras expresiones de arte.
0: May, aquí es, es, es importante recordar que, que en los noventas, el que, el que fuera en su momento, ahí llegó a ver, míticamente, ministro de seguridad Luis Fishman, mandó a, a, mandó a decomisar toda la música, entre comillas, satánica, que era básicamente rock and roll, en, la, en, las, en las tiendas de música Usted se recuerda a ese episodio Cuando Luis Fishman mandó a, a decomisar Cualquier música de rock and roll En las tiendas de música de este país Por supuestamente satánicas Pero, pero en ese raid subversivo y satánico Decomisaba a Aerosmith, Poison y, y etcétera Y yo creo que a pesar de que estamos en el 2022 Todavía quedan mentecillas como esas Estilo Luis Fishman Aquí llegó llegó Fer Murillo, ma. Y yo le quería consultar a Fer ahorita que llegó, ¿verdad? Para que intervenga aquí místicamente, ma. Mae, estamos en el año 2022, ¿verdad? Y la gente piensa que uno es idiota cuando uno pregunta esto. Pero a pesar de que estamos en el año 2022, cuando se dan conciertos, a las bandas no les pagan el taxi, no les dan ni agua, a veces no las dejan hacer ni pruebas de sonido, las tratan como un culo y el establecimiento que ofrece el espacio. Tiene, tiene esa actitud, madre, te estoy haciendo un favor a vos por que toques aquí Entonces, yo siempre pregunto, pregunto esto, porque como repetía, como anotaba anteriormente A pesar de que estamos en el año 2022, algunas prácticas de espacios para con las bandas no han cambiado Entonces, mi, mi inquietud siempre, siempre ha sido, bueno, una de mis tantas inquietudes, verdad eh, Hay una palabra, pero ya lo anotaba anteriormente, se me está olvidando el español y inglés, aquí estoy, piro que me asiste, y ¿Cuál, Chiri, ¿cuál sería la mejor simbiosis entre un espacio y una banda para trabajar? Por ejemplo, ¿qué, qué sería lo, entre, la, entre, entre lo que podemos llamar sentido común, la mejor manera en la que podría trabajar una, una banda y un espacio que, que, bueno, no la isla de la fantasía, pero lo, lo que sería lo mejor, tomando en cuenta que, que lo que anotaba anteriormente se sigue dando, ¿verdad? Que, que es el, el espacio, Mate, te estoy haciendo un favor, no me pidas ni mierda, porque...
3: Buenas, buenas. Creo que es un, es un tema, ¿verdad?, que, que a pesar del, del paso del tiempo todavía se, se sigue dando, y yo creo que el, tal vez la mejor forma sería como buscar el, el apoyo entre el mismo medio, ¿verdad?, entre las mismas bandas. Aquellos que tengan conocidos, no sé, puede ser que un compa tenga un bar o puede ser que un compa conozca a tal persona. Y yo creo que casi siempre ha, ha sido así. Buscar el respaldo entre nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos los que estamos en el medio, porque normalmente es, es muy difícil. Obviamente los lugares donde vamos a tocar, los bares, eh, el negocio es, es lo primordial, ¿verdad? Para ellos. Hay otros donde nos dan oportunidad, ¿verdad? Y les importa también la parte cultural y la parte de las bandas pero yo creo que sí es algo que se ha ido por lo menos creando al menos eh, un, tal vez una gente como del mismo right por así decirlo y, y yo creo que eso es eso es lo bonito también de tocar a veces no es siempre salir ganando sino ir a ver a los compas y, y pasar a tonis, verdad también ahorita le tiro un set piro
0: sí si no es ra- si no hay tortas no es radio pachuco ni más radio hay un fotógrafo que a mí me llama mucho la atención Que se llama Glenn F. Friedman que Ese madre documentó a un montón de patinetos Que ahora son famosos a nivel mundial Y a un montón de bandas que son famosas a nivel mundial Pero el madre durante 10 años Estuvo tomándole fotos a esa gente Y nadie en el mundo sabía quién era Y fue hasta 10 años después Que los mates, que toda esta gente que el mae le toma fotos Revienta a nivel mundial Y el madre tiene las fotos De cuando ellos no eran nadie, ¿Verdad? Y a mí me parece que, que eso pasa mucho en Costa Rica A pesar de que aquí ni, ni los que toman fotos Ni los que grabamos video Hemos reventado a nivel mundial Pero eso no quita que haya mucho talento Yo no lo digo por mí Sino por las bandas que he visto La gente que, que se ha grabado Y se le ha tomado fotos Haciendo, eh, y haciendo y lo que hacen Ya sea poesía, música, etc Madre, ¿Por qué ustedes creen que, que el tico tiene tanto desdén Para con su historia? Porque incluso uno eso no lo ve a, a, a nivel de arte, sino que uno ve que en todas las provincias de este país Las casas bien bonitas que tenían 100 años o son parqueos o les prendieron fuego O las convirtieron en otra cosa y, y no, hay una, no hay una cultura ni, ni un apoyo para conservar esa, esa historiática ¿Por qué, ¿Por qué ustedes creen
3: que se da eso? Sí, yo creo que tal vez, eh, muchas veces, muchas de las mismas bandas, ¿verdad? De acá del medio, adoptan tal vez la, la parte exógena, por así decirlo, ¿verdad? Normalmente es muy difícil crear una música que sea, de, pues que represente, por así decirlo, el país o que represente Latinoamérica, ¿verdad? Y yo creo que por eso es que existe ese, ese tipo de, de mezcla de híbrido entre lo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Que nos representa y la parte pues ya muy propia entre nosotros, ¿verdad? Puras características. Yo he visto, sí, ¿verdad? Que es como un medio que, que lucha por su espacio entre, entre todos, ¿verdad? Los, los que están eh, involucrados. Y, pues sí, tal vez a veces es difícil eh, que le reconozcan a uno, como, como lo dice usted, ¿verdad? Que nada más eh, por dar nombre o algo así, pero también dice debe entender que al principio es, es, es así, ¿verdad? Como todo cuesta y... Creo que sí hay que eh, aprovechar esas esas oportunidades que brinda tal vez el Estado cuando hace conciertos y buscar nuevas oportunidades, si si no se dan verdad, tal vez en otros espacios.
1: Sí, para mí la documentación, la fotografía, todas las personas que nos han apoyado tanto fuera o dentro del skate eh, son fichas claves. Estamos muy agradecidos por todo el espacio y el apoyo que nos han dado, eh, desde Randy Parker hasta el mismo Waldo, hasta un montón de gente más que ahorita no recuerdo. Algo que sí, yo les he comentado a... a A a ellos en los los chivos que hacemos Es algo que sería a los fotógrafos Tal vez cuando nos están tomando fotos o así En lo personal me ha molestado un poco cuando llegan de una manera muy invasiva y uno está tocando y de repente tiene una cámara en la cara, tiene un flash muy fuerte. Eh, creo que en esa parte todos, tanto la banda como ellos, necesitamos comunicación y necesitamos educación de cómo utilizar el medio de la mejor manera. Eh, nosotros como banda somos músicos y ustedes como fotógrafos y periodistas documentan y buscan documentar algo. Pues creo que debe haber un respeto este, y debe haber una comunicación en eso, pero sin ustedes y sin nosotros somos una relación simbiótica, nos, nos, nos necesitamos eh, y la documentación es muy importante para el país. Hay un montón de bandas que han existido, eh, mucha gente de generaciones nuevas no lo saben, pero gracias a los, a los videos que grabaron en los 90s, en los 80s, eh, incluyendo hasta mi familia, toda la, la documentación que existe de mi abuelo como compositor, ha sido muy importante para mí para entender eh, los inicios de la música y cómo llegué hasta la actualidad a tener los instrumentos que tengo y a desarrollar la música que desarrollo. Entonces, es muy importante, no lo debemos olvidar, los fotógrafos y, y todos los que colaboran en esto, nada más seguirnos apoyando. Eh, siento que hace... hace Hace muy bien a las bandas cuando una persona en específico se toma el trabajo de a través de los años seguir documentando a la banda, de tomarnos fotos a través de los años y nos siguen viendo el proceso, cómo hemos cambiado, cómo hemos crecido y siempre nos apoyan a pesar de a veces no tener los medios. El gobierno tiene que apoyarlos, tiene que aportar dinero para esto, tiene que meter, inyectar a la cultura. Y el Ministerio de Cultura nunca se ha visto peor, en mi opinión, a como lo está ahora y los... La, la destinación de dinero para esto es inexistente entonces todos nos vemos afectados no solo los músicos, durante la pandemia todo el mundo se vio afectado todos los que estaban en este, en este ambiente de sonidistas, hasta fotógrafos hasta los mismos músicos um, todos se vieron afectados por esto pero aún así siguen haciendo su arte y, y trabajando y apoyando en lo que pueden así que hacemos el llamado desde este medio al gobierno en sí a apoyarnos y, a, y a aportar monetariamente en lo que puedan
0: Iniciar el podcast, hablábamos aquí con Katy Piroma de, de que, bueno, aquí se han dado un montón de eventos míticos que han sido registrados de diferentes maneras. Algunos solo queda el, el recuerdo de, de los compas que asistieron a, a ese evento. Pero ma, algo, algo que a mí me llama mucho la atención es de que aquí hay bandas que tal vez no, no son tan lojevas, no tienen tanto tiempo, pero en muy poquitos años, 10, 5 años, han logrado lo que otras bandas en este país, con todo el apoyo de medios ¿verdad? y todos los recursos económicos no, no han logrado y Katy me comentaba ma, que eh, Kivo no Kiv es, no es solamente un nombre al de la banda sino que es parte de un movimiento y que los contactó una señora que está haciendo una escritora que está haciendo un documental acerca del movimiento entonces a mí me, me, me interesa mucho esa parte ma. y si Chiri, no sé si Chiri me podría comentar algo al respecto bueno, lo de, el nombre
2: de q sí fue tomado de una comunidad inglesa después de los años 20, después de la Primera Guerra Mundial que, que quiso retirarse a, a, al bosque y seguir sus propios rituales, formar su cultura, eh, educar a, los, a sus hijos con ciertos valores muy diferentes a, a los que están acostumbrados en, en la ciudad. Entonces… Eso fue como bastante underground, ese, ese movimiento y, y la idea de tomar el nombre de Kibokif Fue con respecto a, a crear esa, esa misma idea En cuestión de artística Que aunque sea difícil eh, Aunque suene utópico eh, se, se puede hacer algo y se deja eh, marca Ahí, Eso fue... Cuando nos contactó esta, esta señora, no recuerdo el nombre Ella documenta acerca de, de Kivo Kif, del movimiento en sí Que um, sí puede ser muy diferente hasta la música que, que nosotros tocamos No es como que esté inspirada en esos años Pero la esencia eh, nos gustó bastante Entonces por eso fue que lo tomamos Y nos llamó bastante la atención Porque yo siento que hasta esta misma investigadora Está como en la misma posición de nosotros, pero en, en Europa. Ella quiere dar a conocer qué fue el movimiento Kido, Kido y los valores que tiene. Al mismo tiempo nosotros estamos eh, aquí en, en Latinoamérica, también tratando de hacer lo mismo, de que se reconozca eh, el arte y de una forma contemporánea, también apoyando diferentes áreas eh, artísticas, de hecho nos han invitado a actividades que, que ha habido danza, que ha habido pintura, entonces hasta eso enriquece bastante a la banda el conversar con gran cantidad de gente a mí me parece a veces increíble cuando busco el nombre Kivo Kif y, y salen varios afiches de, de Chivo de hace siete años con bandas que todavía no existen bueno, que ya no existen digo y es triste y a la vez uno dice, bueno, ahí se, se, se ha estado perseverando Y siento que, bueno, al principio también lo que costaba que la gente llegara a los chivos Y ahora la gente está como siempre preguntándonos que cuando hay chivo Llegar a un lugar y que de pronto a otro se llene y que se esperen hasta que nosotros toquemos Porque quieren que cerremos, por ejemplo, eso ya es algo... Bastante, eh, bueno, bastante bueno que nos, eh, nos, nos pone a nosotros orgullosos. Sí, bastante motivante, como dice eh, Katy, y a seguir, ya no, ni no es fácil. Pero siento que no somos tampoco lo, la única banda o los únicos artistas que estamos tratando de... de no, no siento que sea solo sobresalir Sino que se vea lo, lo que está pasando A,
4: B, C, D. So Big small some There's an awful lot of trouble on the streets these days. And it doesn't seem to matter what you do or say. If a change's gonna happen, gotta help it on its way. A change's gotta come before too long, I know. Peace has gotta come and I could been wrong, I know. I can do you don't trust me and I don't trust you I bet you wish you did and I know I do why well, have you got secrets cause I know you have if you've got something to hide then it must be bad a change's gotta come before too long I know peace has gotta come and I could be wrong I know I know what I can do.
3: Pues para nosotros, eh, simplemente es querer hacer una réplica eh, a nivel de epicentro aquí en, en Alajuela, muchas bandas han crecido, ¿verdad? A partir de del paso del tiempo, por así decirlo, bandas como, como las pirámides que casi que tenemos, eh, bueno, contemporáneos, por así decirlo, tocando desde casi siempre, y eso, ese mismo, ¿verdad?, que impulsa a otras personas que son parte de la juela también a, a reunirse, ¿verdad?, para crear nuevas, nuevos proyectos, nuevas actividades, eh, eh, pues siempre la, la idea va a ser de, de esa, ¿verdad?, apoyar a, apoyar a todos los que estén en este medio y que quieran pues hacer algo diferente meramente este, de luchar verdad por esos espacios luchar porque aquí en Alajuela la es muy difícil verdad este, conseguir algún tipo de ayuda para organizar actividades ya por testimonio propio verdad Esa ha sido una lucha desde hace más de 10 años donde no se ha logrado mucho verdad entonces a partir de la coyuntura por así decirlo como lo que se ha comportado en los últimos años la idea siempre es de al menos acudir a la parte independiente en donde nos podemos unir ¿verdad? No todos nosotros y, y crear un ambiente al menos más pleno o, o que nos podamos sentir al menos satisfechos entre, entre nosotros mismos
1: a mí me gustaría hablar un poco de alguien que está por acá cerca de nosotros en el podcast que es eh, bueno conocido como Apudo Chabelo pero en realidad se llama Pablo eh, que es un increíble músico, guitarrista también. Bueno, para mí es multiinstrumentista multi multi-instrumentista porque también toca bajo y toca otros instrumentos. Eh, en, en Alajuela, como lo decía Fer, nos hemos apoyado mutuamente y él es alguien que siempre ha contribuido a la escena de una manera indirecta, pero bastante significativa. Eh, ocupamos medios para hacer conocer este tipo de personas que de verdad son muy talentosas, muy creativas, que también son técnicas, que también son estudiadas y están constantemente buscando formas de ayudarnos como comunidad de músicos a mejorar, a reparar nuestros instrumentos, a apoyarnos, a ir a nuestros conciertos y también que son colegas y que también tienen bandas y tienen sus proyectos y luchan por, por hacerlos conocerse y nos ven a nosotros incluso como, como un modelo a seguir desde de la forma más humilde en que lo podamos decir, pero son bandas de acá a la Juela que tal vez no han tenido tanta, no sé, tanto eh, gente que los, que los sigue y los apoye tan fielmente como lo hemos sentido con Cube Kif pero que de verdad de nosotros nuestra intención como banda y como amigos y como personas de acá es que los apoyen, que los sigan y que les den la misma atención que nosotros recibimos. Una parte muy importante de tener los espacios es compartirlos y crear eh, espacios para otras bandas y que la línea continúe que no siempre sea yo la que está en el escenario, que no siempre seamos nosotros, sino que tengamos otra banda invitada, que sea la que va a venir después o la que nos va a acompañar. Y en este caso lo que sería la de Stoner, Las Pirámides, eh, también se llamaron Rosemary, Boutique Americana eh, y hay otros proyectos más que han existido y que incluso se han separado por la misma falta de apoyo, por la misma falta de recursos, este, Sí, sí, hago la invitación a, a Balto a que venga más por acá, a que venga más a conocer este, los otros músicos eh, que vemos por acá y, y les den un espacio a, a compartir sus ideas, sus experiencias y en lo que están trabajando. Y su música y sus links para que también los escuchen y los descubran y los sigan, al igual que siguen a Kibokif, porque nosotros somos una banda que de verdad apoyamos mucho y nos encanta tocar con amigos, siempre lo hemos hecho y lo queremos seguir haciendo, y incitamos igual a los bares de acá a que nos den ese espacio, que nos apoyen, que nos escuchen.
0: Ahora que Katy hablaba de esto de la amistad y los muchos otros proyectos que se crean aquí en Alajuela, y bueno ustedes saben que mucho de lo que pasa en este país siempre pasa en Chepe, verdad muchos conciertos, muchos festivales y todo es súper chepecentrista, y hace hace un par de años hablando yo con unos compas de Chepe ellos me decían, era una gente que toca punk y ellos me decían que el el punk de Chepe es muy diferente al que se toca en Cartago y el punk de Cartago es diferente al de Chepe, al que se toca en Heredia, al que se toca en Alajuela y yo escuchándolos a mí me explotó la cabeza porque yo no podía creer que que en un país tan pequeñito de pronto pueda haber tantas diferencias en un mismo género musical y hablando con, con Chiri hace, en un podcast que grabamos aquí en Casa Parker, por cierto, eh, yo creo que usted me decía, Chiri, que, que una de las balas que le inyectaba de pronto cuando tocaba fuera de Alajuela, era ver a, a los compas de Alajuela que viajaban a Heredia o viajaban a Chepe a escuchar a las bandas alajuelenses. A entonces a mí eso me recordó esto que comentaba al principio, de, de, de que a pesar de ser un país muy pequeñito, ma, las, las escenas son muy diferentes incluso cuando la música es, es, es similar man. entonces, ¿qué, qué, qué representa la, la escena o qué tan diferente es la escena a lajuelense del resto de la escena de, del país? En todo el país, la, en,
2: en las bandas que, que están haciendo punk o, o cualquier otro género eh, musical están buscando eh, sí, el eh, apoyo yo siento que sí, sí se quiere también reconocimiento Aunque sea, todo el mundo diga que sea punk eh, A uno le gusta el, el reconocimiento ¿Y, ¿Y qué tan diferente puede ser? Yo siento que la diferencia puede ser el calor <risa> También, sí eh, El que no, no siempre se ha centrado a la juela como un lugar donde se hagan chivos, eh, pero sí siento que la gente de, de Alajuela es tal vez, de, tiene una calidez distinta, sí, no, no quiere decir que ay, somos más diferentes, somos más buena nota que, que gente de, de, de otras provincias, pero sí siento que uno se da cuenta eh, Llegar nosotros de, de Alajuela a, a San José, sí, sí nos hemos dado cuenta que, que hay más efervescencia. O sea, no sé, ah mira, esa gente es de Alajuela, o de una vez cuando uno conversa con un grupo de, de amigos de San José, se siente la diferencia, eh, pero en realidad lo que nosotros hemos estado tratando de hacer es apoyarnos entre nosotros. Igual aquí en Alajuela… Todos somos como conocidos, siento que hay como un núcleo más, más cercano tal vez entre, entre las bandas porque estamos en lo mismo, no es como que eh, nosotros vamos a tocar en este bar y nos quitaron la fecha eh, o, otra banda, no más bien es que si vamos a tocar en algún lugar más bien es invitar a, a las otras eh, bandas, a veces… Yo quisiera ir a San José y tocar con todas las bandas de La Juela, pero sí siento que, que si hay una cierta diferencia, creo que la misma gente lo dirá, pero ese es mi punto de, de vista. Yo siento que es, que es también como una forma de ser y, y el, el punk de... Yo sí siento que es muy diferente No sé, voy a tirar una banda Ahora que estamos hablando de, de Gao, Que también es como para nosotros De Malas Palabras, por ejemplo eh, Se ponga más agresivo Tal vez más, más crítica Nosotros internamente Sí sentimos que No es enfocado en, en crítica Pero sí en, en sacar la, la esencia de nosotros Y a veces la música que hacemos Es también como una forma de expresión y, y liberación, no sé.
1: Yo he, ido, yo he ido a ensayar, el lugar que más largo he ido a ensayar ha sido Turrialba, y sinceramente cuando llegué a Turrialba me sorprendí de la cantidad de opciones musicales, gastronómicas que existen, hay un montón de bandas, hay un montón de chicas músicas, hay chicos músicos, hay de todo, y entonces esas fronteras a veces son imaginarias la verdad, creer que, que es diferente San José de Cartago, pues sí, es un poco distinto, es más largo, pero igual hay músicos, hay músicos en Palmares, hay en Punta Arenas, hay hasta en Guanacaste, eh, lo que pasa es que tal vez digamos en Guanacaste la música está más dirigida no en bandas indie, en bandas punk, sino en, en hacer shows que, en, que entretengan al, al aspecto turístico del país, entonces se busca generar como como covers, como música latina, como música de espacio hotel, de restaurante, de playa, reggae, roots y otros géneros que no tal vez se ven tanto como en San José, ¿verdad? Que sí se puede encontrar opciones más alternativas a esas. Pero en, en sí, todos necesitamos lo mismo, se puede encontrar... Bueno, hace poco se nos dio la oportunidad como banda de tocar en, en Guanacaste, no la tomamos, parte por mi culpa, pero... Eh, una de los limitantes fue pues el transporte pero sí estamos seguros que que al llegar ahí vamos a encontrar gente que busque escuchar este género, que se vaya a identificar gente que hace surf, gente que hace skate que igual lo va a disfrutar entonces tratar de eliminar más bien esas fronteras y esas ideas y abrirnos a, a ir más largo porque es un país pequeño en realidad quitar los limitantes, buscar el apoyo monetario en las zonas rurales y, y hacer eventos que involucren todos los géneros, incluyendo los de la zona, como en Situ Realba eh, tiene zonas muy, 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 muy típicas de ellos, en donde se habla hasta otros idiomas, otros lenguajes, perdón. Igual igual apoyar en sí el pon que tengan, el rock, eh, lo que sea que estén generando, el rap, eh, Nakuri y otras chicas que hay por allá, apoyarlas y escucharlas, porque igual tienen instrumentos, los mismos que usa Kivo Kif, los mismos que usan que usan Alphabetics, que usan otras bandas en San José, los tienen y están dispuestos a, a utilizarlos y, y hacer eventos.
3: A mí de hecho me da un toque de gracia ¿verdad? la pregunta porque es, es algo que yo he escuchado desde hace demasiado tiempo, ¿verdad? Eh, tal vez desde el, el 2010, 2012, cuando aquí lo, lo único que se hacían eran eh, conciertos a gran escala, ¿verdad? con con bandas reconocidas y el Juan Santa María se llenaba de demasiada gente. ¿verdad? Después de eso, como que hubo tal vez un, un cambio, a, a, tal vez apoyar más lo independiente y a, y a querer hacerlo uno mismo. Tanto de yo hablo como de mi parte y también de un montón de personas que han estado involucradas tratando de, de generar ese, ese espacio. Pero también yo pienso que mucho se basa también en el... En el pues en el paso del tiempo, ¿verdad? Ya hace 10 años no es la, la misma gente que iba a los conciertos que ahora, y al igual pasa con, con la música, ¿verdad? No son las mismas bandas las que tocaban antes que las de ahora, y creo que es como también un ciclo que se debe cumplir, ¿verdad? Y por ahí nosotros casi siempre nos topamos a la misma gente, o es, o es gente conocida, ¿verdad? Eh, y también es bonito ver las nuevas generaciones. Y como tal vez yo hace poco que fui al Rockfest, de hecho vi un montón de carajillos, un montón de gente joven, ¿verdad? Entonces es, pues no sé, es muy relativo, pero yo, yo digo que al igual que Chiri, esa calidad de la gente de la juela siempre se ha notado. Eh, tal vez con amigos de otras bandas que nos dicen, uy, madre, nunca habíamos tocado y que habíamos visto a la gente así, ¿verdad? También es muy natural y. y y no sé, la verdad creo que, que se ha aprovechado y se ha disfrutado bastante cuando, cuando vienen bandas aquí, cuando hubieron espacios y, y pues contagiar ahí como esa, esa energía también cuando, cuando vamos a Chepe y llega gente a la juela también
0: madre, una una de mis tantas inquietudes y que es recurrente en estos podcasts y que ahora lo, lo anotábamos un poco, ma. Es que, madre, sin importar en qué parte del planeta usted se encuentre Dedicarse al arte, ¿verdad? Así sea música, li, literatura, pintura, grabado Cualquiera que sea la expresión artística Sin importar si usted está en Estados Unidos, Francia, Alemania Lo que sea, va a ser muy, muy, muy difícil Pero dice, usted está en Costa Rica Es hueputa, es cuesta un montón y a pesar de que aquí sea tan difícil, ma, uno siempre ve que, que hay nuevas bandas, que hay nuevas pro, propuestas musicales y que algunas de esas propuestas musicales se mantienen a lo largo de, de muchos años, como es el caso de ustedes. Entonces, ¿por qué ma, a pesar de que es tan difícil y que es, es casi una resignación saber que, que, que no se van a poder dedicar por completo de la música ¿por qué siguen haciendo música, siguen buscando espacios donde tocar, siguen tocando?
1: Porque usted come tres veces al día ¿eh? Porque y, y lo necesita, ¿por qué seguimos haciendo esto? Bueno, yo, yo me hice esa pregunta mucho en la pandemia, la verdad, eh, ¿por qué seguía haciendo esto? A veces, después de trabajar, después de ir a la universidad, ir a ensayar, al otro lado, del GAM, no es a veces una idea divertida, eh, o sea, yo he llegado a odiar lo que hago, pero, pero también siempre, siempre, siempre cada oportunidad de tocar me hace descubrir una parte nueva de mí, me hace ver que puedo más, me complementa, me libera, me quita el estrés, me hace ver que, que tengo muchas facetas que esta es una de esas facetas que no toda mi vida gira alrededor de esta banda, aunque muchas veces lo ha hecho, porque todos hemos tenido esos periodos, etapas. Y también creo que la música no es una tapa, ¿verdad? Para la gente que, que se lo toma en serio, como usted lo hace con este podcast y con todo lo que le mete su tiempo y energía y dinero, no es una tapa, ¿verdad? No es, no es un hobby, es más allá que eso. Y ese es el punto que todos buscamos, que esto deje de ser un vacilón y llegué a hacer un trabajo remunerado, como muchas cosas merecen serlo y no lo son, no lo son tomadas en serio, el arte no es tomado en serio, no solo porque la gente no lo apoya, no, sino porque no lo pagan, no lo ven como un, como un intercambio, no lo ven como un producto, lo ven como una vagabondería, como algo extra, como una pérdida de tiempo y no, o sea hay mucho dinero involucrado en esto. Eh, tal vez ahorita no estamos con el mejor equipo que usted tiene Pero este equipo cuesta dinero Y sé que tienes equipo que te ha costado un montón de dinero A nosotros también Invertimos en QoKiv, invertimos en ensayar, invertimos en grabar Los fotógrafos invierten en cámaras, en equipo de sonido eh, La gente que patina invierte en patinetas, en ruedas, en ropa, en tenis En incluso en rampas Porque ellos mismos las, las fabrican Y... Pues todo es, es un trabajo en equipo, eso es lo que se resume en sí, todo es un trabajo en equipo, nos necesitamos mutuamente Y lo seguimos haciendo porque nos mueve, porque es parte, de, es algo que descubrimos y no podemos dejar Yo a ellos nunca los he podido dejar, aunque lo hemos intentado y ellos nunca me han podido dejar a mí, <ríe> aunque lo han intentado también Este... Y todos los proyectos, igual los espacios que antes preguntaban por qué, qué es lo que pasa con los bares eh, y qué es mi consejo a, a las bandas. Aprovechar los lugares mientras se puede y mientras están. A veces son oportunidades muy efímeras y la idea es que no sea así. Yo no quiero entrar a un bar y no volver a ir ahí y nada más tomar, tomar lo que me dan en el momento de irme. Yo sé que yo dejo algo en el momento, pero quisiera que ese espacio sea un intercambio monetario que dure más, una relación a largo plazo y no simplemente algo de una noche, ¿no? Y que así es mucho con los espacios públicos, culturales aquí en Costa Rica, que es algo que se da unos meses y luego llega y lo cierran y nunca más se vuelve a saber. Y estas familias, personas que invierten en su negocio, quedan devastadas, lo dan todo y se cierra, ¿verdad? Y la banda llega, toca y lo usa y lo desecha. Yo no creo que debería ser así, y agradezco a la gente que no nos ve así a nosotros tampoco, como ustedes, nos ven como una relación a largo plazo, como una inversión, y siguen creyendo en apoyarnos, sin escucharnos, y no nos dejan abandonados, simplemente por cinco minutos de nuestra atención, ¿verdad?
2: ¿Por qué lo sigue haciendo uno? Me dio como gracias, me reí de mí mismo, (risa) Que, que me lo pregunte, porque siento que, se va haciendo un estilo de vida, yo sin querer me me fui metiendo en la música y y fue de un lado como espectador y me fue como, me ha ido consumiendo pero de una manera que que me ha hecho también crecer, Eh, primero era el vacilón de de ir a un chivo, de escuchar, mis bandas favoritas, descubrir cuando yo descubría una banda nueva, yo trataba de ir a todos los chivos eh, que se podía. Entonces, en eso mismo, andar de chivo en chivo, cuando me di cuenta, ya estaba aprendiendo a tocar batería y cuando me di cuenta, ya me, me, me invitaron a tocar con chivo Después, ya estaba haciendo, organizando chivos. Sin, sin tener mucho conocimiento al respecto también cuando me di cuenta ya he estado haciendo sonido para otros músicos eh, y, en, y en estos años no solo con la banda sino desde antes con solo la calidad de personas que, que he conocido yo siento que ya, ya ya paga el boleto la cantidad de, de artistas de diferentes géneros, desde el rap, eh, se me ocurre Nativa, que, que es muy amiga mía, eh, hasta, no sé, Max de Cabán, por ejemplo, que es otro género, que tenía la banda de Semper Winter, que es... Entonces, es, eso es lo, lo, lo bonito, desde Seca hasta Parque en el Espacio, por ejemplo. Music, sí, para, lo estoy mencionando De esa manera para se la, la diferencia de géneros Que hay, pero al final Todo llega A, a ser Uno se da cuenta que, que no es el único Que está, en, que alguna gente Dice la necedad, o sea, hay gente que Dice, usted siguen en chivos Yo no sé siento que sea como edad Es como la gente que sigue patinando También es el claro ejemplo Y que dice que, que Katy lo, lo mencionó Porque hay tanta gente que sigue patinando y, y, y patinar no es no es algo barato tampoco. O sea, hay una inversión, inversión de tiempo, eh, de dinero, eh, también es pura perseverancia. Y siento que por eso es que, que se llevan también la música y un deporte como el skate, que han estado en la calle siempre y que ha sido menospreciado pero sigue adelante y cada vez se va dando cuenta la gente que, que sí, sí es algo que vale la pena
0: al, al final siempre se llega a la conclusión de que, de, de que de, como todos tenemos la mala costumbre de por lo menos comer dos veces al día, que es igual con, con la música, que es algo que no, no, se puede, o sea, no, no, no se puede dejar de hacer o ustedes no pueden dejar de, ah ya no, no voy a hacer música, siempre, siempre es una constante en su vida Anteriormente, al inicio del podcast, más o menos lo, lo anotábamos Tenemos dos años de encierro A mí me parece que, que el tico, ¿verdad? No sé si, digamos, los que son nuestros papás o nuestros abuelos Le gusta mucho vivir de, de las glorias del pasado, ¿verdad? Y siempre está mirando para atrás Y es así que uno ve que en los medios de comunicación de este país eh, Prensa escrita, radio, televisión, ma, todos los años se hace un especial del Chiqui Chiqui, pero las bandas del Chiqui Chiqui llegan a tocar exactamente lo mismo que tocaban hace 40 años atrás, ¿verdad? Nos llegan a proponer algo nuevo, pero aún así les dan espacios de una semana, horas en la tele, etc. Y lo que yo les quería preguntar, Ma, ustedes que son músicos, ¿cuáles creen, digamos, estando en el 2022, Ma, digamos, lo que yo, yo no busco como. Eh, nombrar gente, ni, ni tirarle a nadie sino es la, la inquietud de ustedes como músicos ¿cuáles cuál creen que sería de acuerdo a, a los tiempos en que vivimos un, un festival que podría funcionar de acuerdo a su experiencia la experiencia de, de bandas que trabajen similares, etcétera
1: un festival que yo haya sentido que quede satisfecha el Destroy, al diría
3: más entre nosotros mismos por así decirlo y, y hay como más libertad verdad, de hacer las cosas yo creo que el, el principal impedimento, ¿verdad?, a la hora de, de realizar este tipo de actividades son los patrocinios, ¿verdad? Siempre hay que, que buscar de dónde sacar los, los fondos, ¿verdad?, la, la liquidez para poder salir este, con los gastos básicos de, de cualquier producción, ya sea pequeña o, o, o a grande escala. Pero nosotros siempre nos ha sentado súper bien los house shows y pensamos que es algo que, que, que podemos aprovechar en sí, ¿verdad?, y, Así se ven muchas bandas que, que inician, así se ven muchas bandas que, que crecen gracias al apoyo de los, de, de los mismos, ¿verdad? De la, toda esa gente que va a los house shows, a los conciertos. Y...
1: Sí, yo lo personal creo que el Festival Perfecto aún está en creación. Le puedo nombrar como los elementos que deberían de existir en un buen festival Sí es cierto, los house, shows, los house shows funcionan y hemos creado excelentes conciertos en casas. O sea, hemos logrado un sonido mejor que el de un festival y eso es algo que, que da mucho que decir porque a veces los festivales grandes prometen ser un excelente evento y terminan dejando a la gente insatisfecha. Yo no he tenido la oportunidad de ir últimamente a lo que fue el Rock Fest o a lo que fue el Picnic pero sí escuché muchos comentarios y cada quien tiene su propia opinión. Yo personalmente me sentí muy feliz de ver a la gente disfrutan, disfrutando a pesar del clima, eh, pues saliendo, apoyando la música, ya sean artistas internacionales y nacionales también. Y es bonito, ¿verdad? Siempre es como manteniendo la posit- el positivismo. Pero eh, uno de los festivales que más me ha gustado, bueno, me gusta cuando tengo... Un Buenos amplificadores, cuando tengo buen sonido, cuando hay buena seguridad. Creo que la seguridad ahorita en los eventos y en los house shows es, no existe, ¿verdad? Somos nosotros contra el mundo, ¿verdad? Y eso no es bueno. Necesitamos seguridad en los eventos para hombres y mujeres porque muchas cosas se salen de control. Eh, necesitamos buen sonido, necesitamos cobrar lo justo, ¿verdad? Que nadie quede por fuera. Necesitamos eh, lugares donde se apoyen. Y se toleren todos los grupos sociales, razas, religiones, colores, gustos, eh, que a veces eso no se toma en cuenta, pero es muy importante. Y luego pasan situaciones feas en el, en el festival o en el concierto. Entonces, para mí el festival perfecto no existe, se está creando. Eh, hay un grupo de personas que yo pondría en la lista, que lo podrían armar, pero ya, por falta de apoyo casi nunca se da, ¿verdad?, por falta de, de economía, casi nunca se da. Me pregunto mucho por qué llegan a esos festivales internacionales precios tan altos, eh, espacios tan mal pensados, eh, esta cuestión de la zona VIP, que se generan los eventos, nunca funciona, siempre se salta, nunca se respeta, entonces es injusto y necesitamos aportar ideas y trabajar en eso, incluso la misma gente que está escuchando eso, ¿cuáles serían sus consejos para crear el, el mejor festival?, qué festival quisieran ver, qué bandas quisieran ver. Yo no quiero ver más de lo mismo, yo no quiero escuchar solo reggaetón, tampoco quiero negarles el espacio, pero creo que deberíamos de crear un, un evento en el que haya espacio para todos, haya buen sonido, haya buena seguridad, buena administración del espacio, eh, buen cobro del dinero y, y también apoyo a las marcas nacionales, a cerveza nacional, ropa nacional, comida nacional, eh, todo lo que se esté creando y que se pueda apoyar de la zona Productos que tengamos en el momento incluso eh, Organizarnos, se, suena imposible pero sí se puede, yo pienso que sí se puede Tengo obviamente muy bonitos momentos, como banda tenemos excelentes momentos Nos han recibido en lugares increíbles eh, También hemos tenido momentos feos, lugares donde no, no lo hemos pasado también Pero cada chivo es diferente y... Y sí, pues los house shows la pasamos súper bien con la gente que, que nos apoya.
0: hora y para llegar al, al cierre de este podcast tan mítico, agradecer a Chiri, a Katy, a Fer que vinieron aquí, eh, Sebas queda pendiente para el próximo podcast, está demasiado místico y, y lo que fue es de inquietudes mías de ustedes, muchas gracias de verdad por apuntarse a, a ser parte de esto, de, desde este lugar tan, tan mítico y este punto de encuentro que que es ahora en la Ajuela, Casa Parker, Skate Shop, Gallery y Restaurante. Muchas gracias también para todos los que llegaron hasta aquí a escuchar, están escuchando. Recordarles que hay una línea de gorras de Cannabis Airlines Míticas, que las pueden encontrar en Nacional Skate Shop, con las que nos ayudan a, a seguir haciendo estas locuras. Y la despedida Chiri, Fer y Katy, lo que quieran anotar ahorita. Muchas gracias de verdad.
2: Muchísimas gracias, en serio, si se llegaron hasta aquí por el, el rato que se tomaron para escucharnos eh, nuestras opiniones. Obviamente nos gustaría retroalimentación, que si hay gente de, de otras bandas que le sigan poniendo, eh, cualquier persona que quiera hacer arte que lo haga, no es fácil y no, solamente agradecer, en serio, a todas las personas que han ido chidos, las personas que no nos conocen, las personas que nos dan estos espacios, Hugo Casa Parker, todo lo que ha sido nacional Skateboarding, y nada
3: más que agradecer. De mi parte igual, ¿verdad? Agradecer por, por lo que es el espacio, ¿verdad?, que nos, que nos han brindado. Y nosotros estamos súper apuntados, ¿verdad?, a trabajar en, en conjunto, como lo hemos venido haciendo hace algún tiempo. Siempre nos, nos ha gustado mucho ¿verdad? la forma en que, en que trabajan, eh, tanto aquí en Casa Parker como siempre han sido un gran, un gran apoyo y una gran ayuda ¿verdad? De, en tan, tantas ideas, ¿verdad? Que tantas eh, pues, actividades no sé, que se han realizado. Entonces, pues la idea es seguir eh, apoyando ¿verdad? el espacio y si quieren tocar ahí con nosotros, es, está súper súper accesible y súper fácil ¿verdad? De, de realizar algo porque estamos abiertos a cualquier cosa. Y la principal prioridad también sería eh, salir de, de, de Alajuela, salir de San José. Nos gustaría ahora ir a tocar a algún otro espacio, entonces.
1: Eh, sí, anunciar también, aprovechando el espacio, ya despidiéndonos que tenemos conciertos pendientes, que Kiwa ahorita está bastante activo, estamos retomando las canchas y estamos súper interesados en, en crear nuevos eventos, vamos a tener un concierto en julio, estamos buscando organizar más para agosto Entonces la agenda está bastante apretada, bastante movida eh, para que llegue Baldo, para que llegue Randy, para que lleguen todos los que nos han escuchado Y a las bandas que nos han visto, que quieren tocar con nosotros también, que nos contacten por Facebook, que nos escuchen en Spotify eh, tenemos que mover más lo que sería el canal de YouTube Ojalá que esta entrevista La puedan ver, la puedan encontrar en la página de, de Map En los medios en los que él siempre comparte Y puedan seguir a la banda Apoyarnos bastante en Bandcamp, en Spotify Escuchar nuestro EP Que se llama UE, UE 20, UE, Oh por Dios Se me olvidó el nombre del EP Chiri v, V27 V87 V87, Equivo es que ya lo sacamos antes de la pandemia eh, Bueno, también comentar que en la pandemia en el 2020 grabamos un cassette este, Que son algunas canciones que también salen en SP y otras nuevas Y estamos buscando grabar nuevo material, eso es lo que se viene para finales de este año Eso es lo que queremos hacer en el invierno, grabar más material Seguir tocando, eh, buscar nuevas bandas para tocar y hacer eventos Y y aquí estamos bastante presentes creando nuevas canciones tocando el mismo repertorio tenemos un repertorio bastante amplio tenemos más de 15 canciones que hemos hecho a lo largo de los años y siempre estamos variando así que gracias por apoyarnos y por escucharnos y por el espacio
0: Entonces fue una hora y un poquito más con Kio, Kif, Chiri, Katy y Fer queda pendiente uno con con Sebas, muchas gracias de verdad a todos los que llegaron hasta aquí Disfruten, comenten y compartan y recuerden apoyar los, los proyectos locales que, que se hacen con amor y que tienen talento. Nos escuchamos hasta la próxima, acá y fuera.